0: Probando sonido 1 probando sonido 1
1: Probaste subir un poco la saturación a la planta
0: ¿Por qué? De sí, unos colores rapagados. Está perfecta la planta esta, ¿qué, qué tiene malo?
1: Sí, me pensé que tenía que tener un verde un cacho más polenta
0: Me estás jodiendo, es una especie de planta Sí, o sea, sí, no, ya no sé No tiene por qué tener un verde no, no, más No, 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 había conocido
1: calor. estas plantas pero con un verde un poco más pesado
0: Ah, porque son distintas especies Ok, pues entonces... <ríe> No puedo creer lo que me acabas de decir a ver. Es como que digas, ¿sí? este potus es demasiado amarillo. Es como...
1: Mi experiencia <risa> me dice que estas plantas están en riesgo <risa> en este lugar.
0: <risa> no, mira, es el crotón de 1600 mangos que lo trasplanté y no le gustó un carajo el lugar, ni qué sé yo, qué más. <risa> bueno. Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. En este episodio, que es el 043, Flan tiene todo el derecho del mundo a quejarse de que no le avisé que lo teníamos que grabar hoy, un jueves, cosa que decidí más o menos hace unas 3 horas por cuestiones de tiempo y agenda. Así que hoy lo van a ver en remera y básicamente somos Team Red y Team Blue. <ríe> Estamos para tirarnos alto Team Fortress 2, pero hoy vamos a hablar acerca de Microsoft y Windows. Ya sea con Windows 11 SE como con la nueva laptop de 250 dólares que está orientada únicamente al ámbito estudiantil y cuyo nombre ya me olvidé porque dormí menos de 4 horas ayer
1: Surface Laptop SE arrancan 2.49 me parece que llega hasta los 3.49 son las specs, sí es una laptop de 2.50 capaz un poco para el lado abajo podríamos ver laptops con mejores specs de otros fabricantes como Asus Acer pero bueno, esto es lo que nos da Microsoft tenemos un LCD de 11.6 pulgadas de 768p un Celeron N420 o 4120, 20, 20, 4 u 8 GB de RAM 64 o 128 GB MMC sin microSD ni nada Wi-Fi 802.11 AC nada de 6 Bluetooth 5.0 Low Energy un USB-A, un USB-C que ellos ponen en sus publicidades como todos los puertos que podría llegar a necesitar eh, 3,5 milímetros y un puerto de carga eh, cilíndrico es o sea, la primera Surface que no tiene un conector Surface. Tiene dos parlantes suficientes, quiero creer. Un micrófono, una batería de 16 horas y 16 no mucho heads? más. Una batería de hasta 16 horas. ¿De duración? No claro, sí.
0: No, no de watts hora la capacidad. No, no. 16 okay. horas. Fui explícito
1: no. con las unidades. En la facultad no quedan a pedo por no poner las unidades. ¿Está bien? Son las unidades correspondientes. Microsoft también apuntó esta laptop especialmente para administraciones de escuelas y todo en el sentido de que es reparable por el staff propio de las escuelas.
0: Es gracioso porque en el video del lanzamiento incluso se molestan en tomarse unos segundos para decir y podés reparar esta laptop con herramientas convencionales. Como que sí, right to repair. Ahí tenés, ya está. En esta sí, en las otras no, pero esta sí.
1: Dentro de un par de superanús, no sé si este o el de la próxima semana vamos a hablar de eso, de que Microsoft aparentemente se habría comprometido con el right to repair. Así que eso va a ser un factor... Que los va a diferenciar bastante de su competencia, ya sea en Chromebooks de algún que otro fabricante o el iPad, que es un bloque de aluminio sellado.
0: Además, porque si no tenés que incursionar en gastos de materiales, herramientas, personal, más horas de personal, para que se molesten en arreglar algunos problemas de algo que podría ser propietario en una laptop que brindaron para educación, y es como que no, dame algo que funcione todo claro, que se arregle así nomás, rapidito, hay que cambiar una cosa, se arregle y ya está.
1: Interesantemente, o sea, de la mano con eso. El almacenamiento no se expande ni nada. Así que la reparabilidad llega hasta algún límite. Pero bueno, dentro de lo que necesitamos para una escuela. O sea, ni siquiera tiene una micro SD. Pero también va de eso de que está orientado a eh, funcionamiento cloud. De hecho, hasta donde ni siquiera tiene el explorador de Windows. Utiliza un sistema que le permite acceder a almacenamiento cloud. Entonces todos los perfiles y las cosas de los pibes y pibas y todo eso están en carpetas o lo que sea. Lo especial que tiene esta laptop de igual manera, más allá de que está orientada específicamente al ámbito educativo y por eso decimos que no se va a poder conseguir fuera de eso. O sea, vos no vas a poder ir a un Microsoft Store o al sitio y comprarte una de esas, sino que sí o sí tenés que comprarla por medio de canales educativos es que va a ser la primera, me parece, laptop en contar con Windows 11 SE.
0: Es gracioso pero desde las FAQs o las FAQs, o sea... Las preguntas frecuentes desde Microsoft dicen LSE no significa nada, es como que está ahí para diferenciarlo de otras versiones, ellos mismos te dicen eso, o sea que si leen por ahí que es la Student Edition o algo por el estilo, no, es SE y no. ya está, díganle como quieran.
1: Ya quedaron atrás los 90s con sus SE que significaban Special Edition, Second Edition, ¿te acuerdas? Windows 98 todo. Ahora directamente es para separar es como
0: el iPhone SE. No significa mucho más que eso. El Second Edition. Imposible era ponerle 2, ¿no? O sea, tenía que ser SE para Second Edition.
1: ¿Y eh, Windows 98 2 le va a poner?
0: Pregúntale a Sony.
1: Entonces, ¿qué es Windows 11 S? Más allá de ser una versión sin significado alguno en el nombre, es una versión ultra limitada. Del vamos ni siquiera tiene acceso al Microsoft porque está todo manipulado por la administración de la escuela o lo que sea. Después está, tiene algunas limitaciones como, por ejemplo, no puede tener más de dos aplicaciones en paralelo porque todas las aplicaciones encima funcionan únicamente en pantalla completa. Entonces está bastante limitado. Igual eso es más sombrero que otra cosa porque son pantallas de 11 pulgadas que no van a ser de alta resolución.
0: ¿Esto está confirmado? ¿O sea, no puedes correr ventanas?
1: Aparentemente es lo que estuve leyendo.
0: Porque lo que leí es que no solamente va a soportar aquellas bueno, web apps, básicamente, sino que también algunas aplicaciones de terceros que estén más orientadas a lo que es el consumo de cosas cloud. Por ejemplo, va a venir con Edge, obviamente, pero dicen, incluso en la fax de 13 páginas, que por supuesto va a soportar aplicaciones como Chrome. Entonces, si quieren utilizar otro navegador, lo pueden hacer. Pero no me imagino esto funcionando únicamente en pantalla completa. O sea, ¿por qué no puedo tener una al lado de la otra? O sea, si quiero tener, por ejemplo, Word a la derecha y Chrome a la izquierda. ¿Puedes tenerlos? Nada más que los dos en pantalla completa, como funciona con Windows 10. O sea, no ventanas flotantes sueltas. Claro. Pero sí pantalla partida, básicamente. Claro. ok, listo. Ahora comprendo cómo es que lo vería.
1: Para es no para mal. A ver, van a ser pantallas de 11 pulgadas de nada de resolución. Así que. Y para los programas que encima van a estar limitados, cálculo, van a estar bastante cuidado todo para que funcione de forma adecuada. De hecho, eh, Windows 10, uff, Windows 11 SE va a venir del vamos ya con Office 365 instalado.
0: Ahora que mencionaste esto, recordé que en el documento también aclaran cómo es el tema de las versiones. O sea, uno no puede salir a comprar ni instalar manualmente Windows 11 SE, sino que esto viene preinstalado en estas máquinas que, como dijo Flan, se compran de manera institucional y ya está. No se puede ir a un local a comprar una de estas. Pero tampoco es posible, por ejemplo, pasar de Windows 11 SE a Windows 11 Home o Pro. Y Microsoft mismo nos dice, si querés hacer esto para uso personal, que de hecho estas laptops no están desarrolladas y el software no está diseñado para uso personal, sino que es como que te dejan clarísimo que es solamente para que lo administren quienes corresponde y ya está, y nada más de forma remota incluso, tenés que comprar una licencia de Windows 11 normal, reventar todo lo que hay en esa laptop, que bueno, básicamente te quedaría como una laptop pelada, normal. Y ahí sí le instalabas Windows 11, pero no es posible volver a Windows SE. Así que está bien, está todo, está todo muy bien controlado. Me parece que es correcto, es como si fuera la nueva EPC de ASUS. O EPC. Sí, sí, es una
1: netbook. Eh, las specs y todo eso, lo que tienes es que es una netbook... Pero bonita, o sea, por esa razón muchos la están viendo con ojos medios, y hey, es como una tablet pero con Windows, lo que sea. O el tema de que sea todo el que es de plástico blanco que muchos, inclusive fanáticos de Apple, la ven con memorias de la MacBook original. ¿Te acordás de la que era toda blanca todo? Pero qué sé yo, está muy orientado para el mercado educativo. O sea, tenés 4 GB 8 GB de RAM y con el Celeron MS va a quedar muy justo.
0: Me imagino que esto lo recontra probaron de arriba abajo y va a funcionar exclusivamente y de forma correcta, espero, para esto. O sea, tenés que tener una videollamada, tenés que navegar vía web, tenés que usar la calculadora, tenés que utilizar algún software de dibujo como Paint 3D para poder cargar un modelo o sacarlo y mandarlo a una presentación de PowerPoint... Como que ya, ya está, es, es eso, no puedes esperar mucho más y tampoco realmente puedes pretender una multitarea demasiado compleja. No, no. Lo que sí me gustaría discutir es cómo está el mercado de la competencia, es decir, Asus, Acer, Lenovo, ¿tienen opciones parecidas? Porque más allá del hardware creo que acá si justamente Microsoft te está ofreciendo Windows 11 SE y que no sé si lo van a ofrecer con otros laptops. Parece que sí. es como que... Ah, ¿sí vas a poder comprar otra laptop con Windows 11 SE?
1: Vos no, pero por ejemplo un administrador de una escuela puede elegir entre la Surface o, por ejemplo, no sé, la Dell Inspiron Education o lo que sea, que van a estar grabadas con Windows 11 SE.
0: Ah, ok. Pero estas laptops de terceros no están orientadas al mismo segmento de precio. Calculo ¿no? que sí, van a estar
1: compitiendo. A ver, por ejemplo, me parece... No creo que tiene en un segmento parecido pero tiene una pantalla 1080
0: Ah, mira okay, o, sea, o sea, es una competencia directa a las Chromebooks
1: básicamente Exactamente, está orientado a eso y ponele al iPad que también tiene cierta llegada a la educación Más que nada nuevamente en el mercado norteamericano
0: Igual me parece una herramienta mucho más poderosa tanto para la institución como para los estudiantes una PC con Windows que un iPad Más allá de la potencia del chip y el desempeño.
1: El tema es las limitaciones que están. que llegaron con Windows 11 S. Ahí empieza a ser un poco más complicado. Contra una Chromebook las dos son mejores. Ahora, en cuanto a las aplicaciones y todo, en Windows 11 S van a ser todas web apps. Entonces capaz ahí vas a encontrar aplicaciones un poco más poderosas en un iPad. Con experiencias mucho más nativas y capaz hasta más rápidas por las. aparte la pantalla y todo, está comparando un panel 768P. Sí, yo es entiendo eso. Es un balance complicado. El tema es que acá es reparable y es Windows ponerle que de última lo podés actualizar a Windows 11 para que funcione mal con un montón de otras aplicaciones.
0: Es que yo me imagino Windows siendo más amigable para todos en la institución, no solamente para los alumnos, a la hora de querer controlar, ya sea qué se instala, qué se hace, por ejemplo, en ámbito de clase, como, bueno, hay que abrir esto que está acá tal vez en el caso de Apple no tenés un entorno únicamente enfocado para educación, que Tenés un, hay un montón uno. de
1: soluciones, tenés soluciones de parte de Apple, tenés soluciones de parte de afuera como por ejemplo Jamf Now, que funciona con este tipo de situaciones y el mejor en este caso sería el de Google con las Chromebooks que bueno si te paso esta notebook inicias sesión con tu cuenta y ya tenés todo ahí que eso ni Apple ni Microsoft pueden competir es uno de los temas que tiene Windows 11 SE que si bien está orientado a competir contra las Chromebooks no es tan rápido tan fluido como una Chromebook de poner tu cuenta de Google y ya tenés todo ahí
0: consulto por ignorancia absoluta sobre este tema que claramente domina mejor que yo en el caso de los iPad, esto es una aplicación que te bloquea todo lo otro y no puedes salir no, de ahí no, es un perfil educativo barra empresarial que se administra desde afuera ok pero yo podría por ejemplo ingresar al App Store y bajar lo que tenga ganas no no está todo limitado pero puede ingresar al App Store entonces vamos más para atrás
1: no ni siquiera o sea
0: nuevamente ah, okay. todo depende
1: del perfil eh, administrativo que tengan o sea es el perfil empresarial me parece o algo te acuerdas viste cuando querés instalar por ejemplo una beta de IOS y no tenés el permiso y todo que tenés que instalar un perfil o, por ejemplo, cuando estaban las aplicaciones de cuidado parental que Apple las reventó porque estaban haciendo uso de los perfiles empresariales para poder administrar los dispositivos. Bueno, más o menos por ahí va el tema. Entonces también tiene un control bastante pesado sobre los iPads. Nuevamente, acá va por una cuestión de que capaz que a largo plazo el iPad, por un lado capaz que dura más para utilizaciones, pero por el otro lado no es tan reparable como una PC o una Chromebook. Eh, cuestiones de software, bueno, tenés el iPad que tiene capaz software o experiencias nativas eh, más veloces o mejores por la pantalla, pero la Surface y la Chromebook salen con eh, aplicaciones web que es lo que están utilizando todos. O sea, capaz una mejor experiencia de Google Docs o Microsoft Office web.
0: Entiendo el uso de tablets. En algunos entornos, pero en mi opinión es más general, más abarcativo el formato de una laptop. Ella está cerrada, que es menos fácil de romper, que lo tiras en una mochila y está todo bien. Más encima el cuerpo es de plástico. Sí, Veo esto yo. siendo el... más exitoso.
1: Sí, vaya uno a ver también el precio. ¿Te acordás que el iPad... No me acuerdo si el iPad estaba 3.29 y pasaba 2.99 por educación o algo por el estilo. Más o menos estaba para. Es ahí. un cálculo que a nosotros nos supera por un montón porque para administraciones de escuela que tienen... Bueno, sí, pero plástico se parte o el plástico es más durable que el aluminio o lo que sea. Encima, sí, más fondas, accesorios, las bases de cargas. Más competencia y... Al menos está bastante bien diseñado. O sea, Osta es una, una laptop bastante...
0: Eh, linda para si sí, yo vi eso y dije es una IPC de Asus no es o sea, la única como que va por ese lado me, me, me encanta que se vuelva a eso para ese tipo de uso de igual manera Microsoft tiene varias alternativas por ejemplo tiene no, creo, estoy casi seguro que es de
1: Microsoft no la puedo encontrar en internet pero estoy seguro que la vi es una especie de Surface que es toda por componentes entonces vos tenés la pantalla y tiene todo un case de plástico transparente atrás de la pantalla como si fuera una tablet con un case gordo ¿cuál es? después te la muestro la, est la estoy buscando pero no puedo acordar el nombre entonces no la puedo encontrar no y se adentro... pierdan
0: perdón no se pierdan los links que tenemos si están viéndonos en video sí. abajo en la descripción tienen todas las plataformas de podcasts en donde nos pueden escuchar y en donde también van a ver el hermoso artwork que hace todas las semanas Flan que una vez más ya no sé cuántas se lo digo no se lo pierdan aún si vieron este video vayan a verlo otro porque a veces creo que las tiras en Twitter ¿no?
1: sí igual pongo nada más un par que son nah, pues hay un montón de capítulos volviendo a eso Tengan cuidado si no están escuchando por Spotify. Spotify quiere ser el dictador de los podcasts o el YouTube del audio. Y está agarrando y reencodea todos nuestros podcasts, perdiendo todos nuestros chiches bonitos. Entonces, si quieren ver las imágenes, les recomiendo utilizar PocketCast O si están en iOS, pueden utilizar, por ejemplo, Overcast, Apple Podcast. Creo que inclusive Podcast Republic que los levanta. Google Podcast no es... termino de entender bien porque la gente me comenta y algunos me dicen que sí le funciona, otros que no. Así que... Osta, si están en Android o en iOS, Pocket Cast es excelente Y pueden ver todas las imágenes Y leer todos los comentarios Leer todas las notas del editor Dios, leer todas las show notes Siguiente Un tema bastante Controversial que pasó cuando, ayer YouTube anunció ah, sí. Que va a quitar La cuenta de los dislikes En los videos A ver Dijeron que están haciendo para proteger a creadores más pequeños que muchas veces y según ellos hicieron un estudio donde tienen todos los números para probarlo, que muchas veces se ven más afectados por los dislikes que los grandes. O sea, tienen muchísimos más porque la gente no encuentra, no le guste y pa. Ah.
0: El ratio es mayor. Es más, es más fácil de desbalancear.
1: A mí lo que me mata es que más allá de que matan los dislikes, dejan el número de los likes.
0: No sé... Mira, en Instagram no tenés dislikes, en Twitter tampoco. Es, en Reddit es, sí. Para, está bien, pero es otra, es otra cosa. Para mí, si le sacás los dislikes, pasa a ser otra métrica. Ya no es más una balanza. El
1: problema es que personalmente yo igual cuando, qué sé yo, necesito ver cómo hacer una cosa en Google Sheets o un tutorial de Photoshop, siempre prefiero... Un blog. Porque agarro y leo y encuentro enseguida. Navego para abajo hasta que encuentro la imagen que necesito que me dicen En cambio, un, un video para mí es muchísimo más molesto. Porque tenés que fumarte, lo que te saluda, que te muestra una
0: publicidad, papá, pa, 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 pa Y no sabes. Bienvenidos a After. Este es el episodio <risa> número
1: Pero bueno. Aunque sea cuando ves que tiene más likes que dislikes, te das una idea de que, bueno, este video capaz me funcione. Y cuando ves que tiene más dislikes que likes... Bueno, sí. Mucha gente probó esto y era una versión vieja o algo. Ni siquiera me voy a gastar en verlo. Y me sirve para navegar YouTube de forma más eficiente.
0: Tu caso, o lo que planteas, es totalmente real y obviamente válido. El tema es que este cambio no aplica de la misma forma, o sea, favorable o desfavorablemente, para todos. Es decir, en el caso de creadores más chicos, sí. Claramente esto puede ayudar. En los más grandes, depende no siempre va a ser igual, o sea por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué pasa? a veces sacamos un video y a los 10 segundos pongámosle que tenemos 20 likes y 4 dislikes puede ser que hay gente que está pendiente todo el tiempo de si sacamos un nuevo video y quiere ser la primera en poner dislike porque nos odian, porque alguna vez algo que dije no le gustó o qué sé yo, anda ya a ver, puede ser cualquier cosa, o porque tal vez simplemente quieren ser los primeros en algo, entonces, como dice Cero, tocan eso para que sea uno, es como no estoy bardeando los primeros comentarios, sino al primer dislike, que me parece lo más triste que puedes hacer qué ah. tan boludo puede ser Estás bailando al borde del volcán ahí. ¿eh? No importa. Igual. No, no tengo que filtrar lo que pienso. Entonces, por un lado, puede estar bueno. A mí realmente no me cambia nada. O sea, a nosotros particularmente no nos no. va a modificar en nada. O sea, por suerte tenemos una comunidad muy fiel que les gusta nuestro contenido. Considero que el trabajo que hacemos es bueno. Entonces, generalmente nuestra balanza está bien, bien arriba. Nunca bajamos del 90%, por ejemplo. Es rarísimo. Y tampoco creo que... Nuestro no es un tipo desafío. De no es un <ríe> desafío. <ríe> sí. Tampoco creo que nuestro tipo de contenido... Se preste... A tener... Semejante cantidad de dislikes... Todo el tiempo. Ponele que justo te pasa en un video. Pasó algo. Bueno. Pero después... En los casos que planteas vos... Sí. Pero es... Donde tal vez tenés algo más... Utilitario. En donde... Vos estás buscando una cosa... Y no querés volver nunca más a ese canal... Porque el canal no te interesa... Ni el creador. Entonces... Es una medida que va a afectar a todos de forma distinta. No creo que sea tan fácil analizarlo como, uy, qué cagada, ahora ya no puedo saber por anticipado si este video que me tira una solución de software no me sirve más.
1: Es que son dos YouTube diferentes ahí. Tenés el YouTube de los creadores y de los seguidores, que bueno, sí, quiero ver un video de un teléfono, esto, lo otro. Y tenés el YouTube de monopolio, de que tengo que buscar Photoshop acá porque no existe otro sitio, porque YouTube los mató, porque Google uh, los desfavoreció en las búsquedas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es eso, que una receta que no sirve o algo, es un indicador rápido para no perder el tiempo, porque nuevamente no es como en un blog que vos agarrás, navegás hasta abajo y ves que es todo spam, y bueno, chao, tenés que ver el video para poder saber que estás perdiendo el tiempo.
0: Ahora bien, ¿qué haces si necesitas, tal vez no denunciar algo, porque si ya llega algo muy grave, bueno, tenés la herramienta de reporte, pero, che, esto no está bueno. Claro. ¿Qué significa ahora? que Imagínate pasa esto, ya. No, no, por favor, Google, por favor. Que si el watch time, cuando caes por search desde Google, porque buscaste una cosa, entraste, a los 3 segundos te fuiste, significa que el contenido claramente no sirvió, entonces Google puede inferir que por ende, eso que se muestra ahí no tiene nada que ver con lo que se plantea en el título y por lo tanto te revientan la posibilidad de tener una sugerencia de tu contenido en la sidebar y por lo tanto tu canal muere estaba
1: pensando todo lo contrario de que capaz que están viendo bueno necesitamos hacer que youtube haga más plata en publicidad entonces sacando esto vamos a forzar a los usuarios a quedarse más tiempo para ver si el video les es útil o no y poner publicidades ahí
0: también es totalmente posible o sea
1: yo le estaba pensando por ese lado digo están haciendo eso para sacar
0: más plata y se están cargando los usuarios hay más cosas que seguramente se nos puedan ocurrir quiero leer sus comentarios al respecto más allá de sus opiniones ¿Qué creen? Vamos con hipótesis conspiranoicas que puede llegar a pasar, que Google tomó como razón principal para poder hacer esto. Lo más probable es que tal como decís esté basado en plata. Porque como dijo el señor Cangrejo, money. Ese yo sea muy gustado y que. Pink Floyd. Tan. <ríe>
1: Me ha gustado que me agarren y revienten los números del like y del dislike pues no me calientan, o sea, ya está. Pero que muestren una barrita con eh, el balance, digamos, el ratio. Entonces eso ya es un indicador de que un video de un tutorial de cocina es algo interesante a seguir o es algo que
0: tenés que tener cuidado de que no se te prenda fuego a algo. Es que el ratio, más allá de para el uso totalmente utilitario que sí. estás presentando vos, ¿te dice algo más? Vos entras a nuestros videos. ¿Y qué significa que tengamos, no sé, 98% de likes? ¿Que el contenido realmente es buenísimo? ¿Es lo mejor que vas a ver en tu vida? No, es que, es que no es una porquería que no tiene nada que ver con lo que... Es que los likes en nuestros videos... A ver, ¿Qué sé yo?
1: Creo es que los likes o los dislikes eh, no por en nuestros videos son moderadamente irrelevantes. O sea, no es que afectan a gran escala eh, lo que hacemos o no. O sea, sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal porque podemos leer los comentarios y todo eso. Ahí ya es otra interacción. En cambio, sí sirve un montón para todo este uso utilitario de YouTube. Que nuevamente
0: Google lo forzó al crear un monopolio. Es una situación complicado. compleja realmente. Flan, como habrás visto, tengo varias recomendaciones. Vengo, No, no las veas. No, no las no, veo. No, no, te las No, no te preocupes, no entiendo
1: nada de la mitad de tus recomendaciones.
0: Y me mata que, que las pusiste todas como comentarios en un solo after. Porque tuve 10 mil millones de cosas que hacer estos días y agarré y los pegué en donde se me ocurrió que dije, bueno, si los tengo que ir a buscar, ¿dónde los voy a buscar? Al after de, el de esta semana. Entonces lo pegué ahí. ¿Te anotaste en algún lado que va a ser el after de esta semana o no? No importa, eso no importa. Yo tengo mis sistemas para poder acordar. Pensás que abro notepads y genero tequistés con pendientes y todos los días voy sumando 700 tarjetas de cosas que tengo que hacer. Eh vos déjame yo no me es la entiendo. forma
1: gente si están
0: buscando consejos de produ productividad no lo escuchan, nico no 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 hagan esto eh, no hagan esto esto es algo muy, muy mío tengo un juego que di vuelta en dos horas el otro día tal vez lo escuchaste es un plataformero shoot em up. se llama mighty goose bueno eso básicamente un ganso que tiene como unos brazos mecánicos a los costados y dispara y tenés que ir para adelante y matar unos bichos. ¿Todavía tiene las alas? Eh, yo, yo me imagino que sí. O sea, ¿los brazos reemplazan las alas o está
1: debajo del ganso?
0: Puede ser que los brazos hayan sido <risa> desarrollados para que los pueda controlar con las alas. No okay, hay que okay, 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 capaz que es un meca, entonces... Bueno, cuando lo juegues, me vas a poder decir de última en otro episodio, está bueno porque funciona bárbaro, es súper light, todo qué. La recomendación acá dice, está en ruso. Es cualquiera. Ah, no, ya sé cuál decís. No, pará, vos decís la de Sergey. Eh, la de, la de Gurbelosh, No, este lo voy a dejar para adelante, para, para el próximo. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame de, 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 de juego. Podé, a ver, tienes varias armas muy importantes, tienes companions. Y podés honkear. Y el ataque del honk no hace nada. Excepto hasta un momento. Así que... Está bueno. Si quieren jugar algo así nomás... Para Spoilers. Encima, ¿eh? Spoilers. Eso ya, eso ya es demasiado. No, 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 no. Esto es algo que en el primer nivel ya... Bueno. No, no te estoy spoileando nada. Y es un shoot em up. ¿Cuántos spoilers puede haber? Qué sé yo. Siempre,
1: siempre está bueno tener alguna que otra sorpresa cuando es uno que, juega. Es que
0: no, no vas a tener una sorpresa. No
1: importa. Siguiendo... Con las últimas semanas voy a recomendar un podcast. Es el último, o anteúltimo, dependiendo de cuándo escuchen esto. Episodio de The Vergecast. Este es el podcast de The Verge. Y acá Dieter Ditterbone habla exclusivamente del USB-C. La historia que tuvo, qué es y por qué es el caos que es ahora. O sea, tenés los 3.2x2, 32 x 1 distintas velocidades, distintos tipos de carga. Entonces, comenta un poco sobre todo eso y cuál es... Capaz, las mejor alternativa para conseguir un cable para cargar y todo, que te haya funcionado a largo plazo. todo
0: ¿Es un episodio para sufrirlo?
1: Reírse llorando.
0: Ok. Está,
1: está, está bueno, o sea, entendés la razón detrás de todo tu es sufrimiento.
0: El emoji, es el emoji del llorando que tiene los ojos rotados. Es como no.
1: cuando nosotros acá en la oficina agarramos y queremos conectar el SSD a la computadora y de repente vemos que está pasando a 3 kilobits por segundo. Y es, bueno, ¿cómo sabemos qué USB-C va a funcionar?
0: Es lo menos estándar del universo.
1: O sea, es genial tener un puerto para todo, pero eso también significa que hay un montón de cosas que pueden ir en ese cable y nunca sabes si lo que está fallando es el puerto, que capaz no era la velocidad que necesitabas, o era el cable que no soporta las cosas que uno necesita. Es un caos.
0: Es todo un desastre. Hasta acá con el episodio número 43 de After, o el S02-E39. Viste que era al no era 39, no podía ser. Estaba muy cerca del 42 de la otra vez. <ríe> Son cosas que pasan antes de, de grabar. Gracias por ver y oh, escuchar. Nos vemos o escuchamos la próxima semana. Adiós. Chao. Probablemente, pues bueno, no sé si va a haber otro episodio semana que viene, qué sé yo. Me imagino que sí.